0: y 你好，我是大狗熊，这里是关于读书与看书的节目《狗熊阅读》。我在几年前呢，前往新西兰旅行的时候，曾经在南岛的海滨小城丹尼丁发现了一家二手书店。这家书店的铺面不算太大，但真的是把书堆到了天花板，而且所有的书都经过精心的排序、分类放置的方式呢，一点都不亚于其他大型书店的规格。老板是一个操着一口英式戏剧腔、热情而且多话的老头一头金色的乱发。运动裤外面呢还套了一条篮球短裤。当时我把买的书递给他的时候呢，他会用那个很戏剧化的伦敦腔说：“哈、ah, ，so that's the one。”那种感觉呢和《哈利波特》里面挑魔杖的奥利文的那个老头一模一样。他很自豪地告诉我们，这家店已经有四十年了，目前呢生意还挺好。同样很自豪的，他拉开。仓库的门向我和我老婆呢展示那更多的藏书。我们当时看到长长的一条书的走廊的时候，都瞪大了双眼。他也笑得很开心，就像是个呃小孩向小伙伴们展展示自己心爱的藏品那样。当时我就觉得呀，像这样的一个书店老板一定有一个精彩的故事。今天我要向你介绍的这本书呢，就是关于。一家小小书店老板的精彩的故事。本期《狗熊阅读》Gabriel Zavin 的小说《岛上书店
1: 》。
0: 岛上书店这本书的主角呢，叫做 A J， 是美国一个小岛上的书店的老板。他的妻子呢，因为车祸丧生啊、呃，人到中年经历了丧妻之痛 ，AJ 的生活呢也跌到了谷底。他逐渐的把自己封闭起来，不和其他人交流。他的书店生意呢也越来越差。虽然他的书店门口写着一句话是“没有人是一个孤岛，一本书就是一个世界”，但他更多呢已经活在了自己的那个封闭的小世界里面。就连他店里唯一的值钱的。一本真本书也，呃，被偷了。就在这个时候呢，一个神秘的包袱出现在了书店中，这是一个被遗弃的婴儿，这成为了连接他还有他的妻姐伊斯梅、呃，当地的警长兰比亚斯，出版社的女业务员安艾米利亚之间的纽带，为 A J 的生活呢带来了转机。岛上的几个生命紧紧相依。都逐一走出了人生的困境，所有对于书还有生活的热热爱呢，周而复始，越加汹涌。这是这本书的一个不剧透的介绍。这是一部小说，但它更像是一封由爱书的人写给书的情书。它不断向我们展示了一家小小书店的老板在工作中会经历的种种，比如说。如何选购新书？如何举办作者见面会？虽然是很不成功的那种。他在很多时候呢，更是直接站出来，以作者直面你的身份呢、啊，来表达着对书的热爱。比如说这里的这一段话啊：我们读书，而后知道自己并不孤单；我们读书，是因为我们孤单；我们读书，然后就不孤单；我们并不孤单。我的生活在这些书里，我们并不完全是长篇小说，我们也并不完全是短篇小说，到了最后，我们是作品全集。我们不是我们所收集到的、得到的、所读的东西。只要我们还活着，我们就是爱我们所爱的事物，我们所爱的人，所有这些，我认为真的会存活下去。其实这真的是关于书的爱吗？这更是一种对于生活的爱，对于与爱人交流的爱。我特别喜欢主角 A.J. 向他心爱的姑娘 Emilia 求婚的时候说的话。他说：“当我读一本书的时候呢，我想让你也同时读。我我想知道 Emilia 对这本书有什么看法。我想让你的成为我的。我可以向你保证，有书，有交流。”还有我的全心全意，想在时间的流逝着，时间的流逝中呢，与爱人一直交流。在我看来，这是婚姻和伴侣真正的意义。正是因为有了这样的爱，孤岛的书店呢不再孤单，不完美的生活呢也因为满载的爱有了更美好的结局。在这样的一个网络时代啊，其实开一家纸质书店是需要勇气的，就像书里的主角。嗯 ，A J， 他朋友对他的评语一样，说开书店有几分英雄气概，收养一个孩子也有几分英雄气概，呃、所以他们认为 A J 其实是一个是一个英雄。在现在网络和电子阅读器越来越普及的时代呢，越来越小、越来越少的书店和书，嗯、呃，让爱书的人呢可以交流和分享的地方。交流的温度呢，变得越来越少了。大友雄，我呀，也在享用电子和网络带来的便利，但实体书店里面那种温情厚谊，就像一开始我提到的新西兰小城书店里那个很有吸引力的老板，这种温度啊，是电子字节无法取代的。在岛上书店里面，警官的一句话、一段话呢，就是这类喜欢实体书店的人的心声。他说。书店里吸引该来的人来，像 A.J. 和 Emilia 这样的好人。我喜欢跟喜欢讨论书的人讨论书。我喜欢纸，我喜欢纸的手感，我喜欢书插在裤子后兜里的感觉。我还喜欢新书的味道。读完这本书之后呢，我对他的作者 Zevin 也产生了浓厚的兴趣，去查了一下他的资料呀，发现了一些有趣的事 Zevin 在14岁的时候呢，呃，写了一封关于枪炮与玫瑰的信函呢，投递给当地的报社，然后呢，措辞非常激烈，结果呢，因为这个。小插曲呢，就意外获得了该报的月平原一职啊！十四岁他就成为专栏作家了，迈出了成为作家的第一步。在《岛上书店》这本书里呢，女主角小姑娘玛雅也是在14岁的时候参参加当地的一个作文评选大赛，获得了名次。她的爸爸 A J 呢，在得奖之后呢，和、嗯、小姑娘握手，这也是玛雅迈出成为作家的第一步。作者和玛雅的母亲呢，都是在哈佛大学就读。从这些点上可以看出呀，《岛上书店》这本书之所以吸引人，很重要的一个原因，就是因为它的移情效果。也就是说 ，Zevin 把自己的一些故事和情感呢，投射到了小说里，让小说的人物显得更加丰满和感人。他们都不完美，但是他们很真实。另外呢 ，Zevin 作者他是一个亚裔的美国人。在书里呢，主角 A.J. 是一个印度裔的美国人，而小姑娘玛雅呢，则是一个黑人。我特别喜欢这样的一些设定啊，不同的国家、语言和文化都不会困住想要通过书籍来交流的人的，永远都困不住。Living 一共创作了八本书，《岛上书店》呢是目前最有名的一部，也是最畅销的一部，在《纽约时报》畅销书榜上呢位居榜首四个月了，在二零一四年。岛上书店呢，更以史无前例的最高票数啊，获得了美国独立书商选书的第一名。有人评价这本书叫做 "A Powerful Novel About the Powerful of Novels"， 也就是一本充满力量的关于小说的力量的小说。这本书是写给爱书人的情书，就像上面的评价，这是一本充满力量的关于小说的力量的小说。它的每一个章节都以一部文学作品命名，在开头呢，还有主角 A.J. 写的书评。书里呢，借助 A.J. 的口呢，也推荐了非常多的优秀作品，比如说下面这些优秀的短片：哈，呃，安东·契诃夫的《美人》啊。凯瑟琳·曼斯菲尔德的《玩具屋》，J.D. 塞林格的《逮香蕉鱼的最佳日子》，Z.Z. Park 的《布朗尼蛋糕》，或者是别处喝咖啡，艾米·亨佩尔的《在埃尔乔森入葬的墓地》，啊，雷蒙德·卡福的《肥》，还有呃，恩尼斯特·海明威的《印第安人的印第》啊，那，所以。没有书读这种问题，我觉得是不可能在真正爱书的人身上发生的。我们发愁的呢，是没有足够的时间去读那些好书。呃，顺便说一下，在狗熊阅读会员的节目资料里面呢，我整理列出了这部书里所有提到的其他优秀书籍的名单，一共有63部。你完全可以根据这套名单去整理自己的一个个人的阅读计划。作者 Zevin 有一个观点，他认为好作品不等于好人品，阅读品味也和人的高下无关。这一点呢，我非常认同。在书里呢，呃，主角 A.J. 的七姐伊丝梅因为爱上作家丹尼尔的一本书呢，就对他深深迷恋，进而成为他的妻子。但对婚姻充满了美好憧憬的易思梅呢，婚后才知道丈夫呢花心不忠啊，这个完全不像是书里所写的那个样子。和易思梅一样的读者不不在少数，甚至有的人呢会因此付出生命的代价。事实上，好作品真的不等于好人品，只是有的时候呢，读者会入戏太深，没想到这可能是作家，嗯、呃，投其所好的一种，呃，虚构和心机。啊，所以 ，A.J. 主角 A.J. 作为一个书店老板，虽然有不少喜欢的作品，但却几乎没有喜欢的作家。真正的性情中人往往是读者。另外，阅读应该是一件平易近人的事情。阅读的品味代表的是每个人不同的价值观。正因为这一点，你可以通过一个人喜欢什么书，知道他是什么样的人。就像在。这本书里面开头的时候，呃，艾 l i a 女主角和一个呃对象约会，然后去问她喜欢什么书，这个对象说：“我喜欢《会计学原理》第二部。”啊，好，然后就没有然后了，这个也不再是她的对象了。其实这一点啊，我看过的另外一部电影叫《歌曲改变人生》（Begin Again）， 里面呢也讲述了同样的感受。对于音乐爱好者来说呢，自己喜欢的音乐播放列表呀，是一件很私密的事情。如果你向一个人敞开了自己的音乐播放列表，其实也就是向他敞开了自己的心灵，敞开了自己的书架，也是同样的意义。分享完这个故事，你可能会像我一样，又开始再次的向往自己也开一家书店，让书籍成为人和人之间交流的一种媒介。就像在这本书里，艾米莉亚说的：“开一家书店需要几分英雄气概，收养一个孩子也需要几分英雄气概。”这是这个时代的一个一个特点。我认为，书店不仅仅是一种传播知识的媒介。以往我们只是把书店理解为知识的灯塔，它解决的是理性的问题。但现在，作为一个理科生，我自己却越来越相信，在理性还有知识的背后呢，另外一条对我们来说更加深刻、更加悠远的链条，其实是心灵的交流，也就是爱。这个词呢，虽然听起来特别的嗯突兀，但我觉得这里说的爱呢，是一种广义的范畴，人对于人之间的爱，人对于事情的爱，专注的呃人对于自己兴趣的爱，都属于其中。就像我在新西兰戴尼丁遇到的书店老板，他对于书还有自己书店的爱呢，已经融入到了自己的血液中，每一个进到他店里的人都可以感觉得到。这是一种温度，而人类呢是能够觉察温度的动物，所以我们现在看到街头一些，呃很脏的小馆子、餐饮馆，每一个进到呃还有一些小而旧的老字号的这种铺面，他们能够一直保存，并且一直有人气，也正是因为温度的吸引力。从这一点来看呢，把书店比喻为灯塔也。的确没有错。书店和咖啡店呀、啊，可能是最能够让人感觉得到个人独特气质和品味的地方了。而书店要比咖啡馆呢有更高的门槛，也有着更多可以想象的空间。我去不同的城市旅行的时候呢，逛书店是一件很重要的事情。城市不同，书店的气质也会差别很大。记得我在二零零九年去尼泊尔度蜜月。在加德满都的泰米尔区，有很多背包客在这儿聚集。这里的书店销售的书籍呢，主要是旅行攻略，还有游记，加上地图和一些客栈的信息，应该不算是最能代表当地纯粹风格的书店。之后呢，我去泰国旅行，在曼谷市中心最繁华的商场，像那个 Central World， 还有 p a t a g o n 在最醒目的位置和楼层呢，都会有非常干净、现代、完善，而且规模很大的书店。书籍呢，主要分英语和泰语，有很多学生在这里席地而坐，翻阅着自己喜欢的书。我当时就很惊叹一件事：读书也可以是很体面的一项生意。而在之前呀、啊，我对书店的感觉只有新华书店那种国营风格。或者是学校旁边卖教材的书店那种极具实用主义的风格，当然，如果你经常坐飞机，会知道机场的书店才是真正实用主义的风格了。坐过机场啊、呃，走过机场的书店呀，你往往会被一排的国学大师或者是商业大师啊、呃、行注目礼。而等我到了泰国的清迈小城时，我发现这里有几家我心目中理想的书店。书店在我心目中最理想的样子就是那那个样子，和新西兰丹尼丁的那家很像。书呢可以一直堆到天花板，但分类却非常详细而且很工整。店里一般不会放音乐，或者会放很小声的那种，不会影响你的阅读。人在书店里讲话的声音呢，会不自觉的变小，就像是教堂里的人讲话的时候一样。我可以在书店里逛上两三个小时，不会觉得累。如果真的累了，就找个合适的地方坐下来。走的时候买上几本好不容易挑出来的书，心里就会像捡到了宝一样的高兴。哎呀，我真的很喜欢书店。2012年我去印度旅行的时候呢，在加尔各答的街头，嗯，我没有去逛具体的某一家书店，但在这里呢。街头有小贩摆出书摊，把书堆在地上，大家去购买。虽然这样的形式感觉很很简单，很嗯，就是这个很简陋，但是去看到上面的书呢，我却很惊讶地发现啊，它都是在卖着一些在那一年或者说在那时特别，呃，哪怕在欧美也同步在畅销的书。比如说那个时候我看到了《It's p r a y Love》。还有其他的几本<咳>，你这个时候你可以感觉得到，印度这个国家呢，虽然外表或者说这个表面上看起来很脏、很脏、很乱，但是他们的精神内核也是丰富的，也是在与时俱进，在不停的追求好的东西的。在美国和在澳洲的书店呢，感觉和东南亚的和亚洲的不太一样。呃，整体我觉得他们都更有英国风格。虽然我没有去过英国啊，但呃，有那种很明显的感觉，维多利亚的那种风格。作为一个对最新的外文书了解不太多的人，我在欧美的书店里最熟悉的分类呢是在科幻专区，呃，就是 science fiction and fantasy 那一那一区。很多时候呀，我只要一看。科幻和奇幻分呃这个专区里面，它书籍分类的形式，就大概知道这家书店的品位和专业程度了。比如说，把美国黄金时代的作家自动放在一起的，把那个四大才子啊，他们自动放在一起的，这个书店的作者呢，应该就是比较懂行的人。在这方面啊，我觉得做的最好的呢是旧金山的几家书店。说起来。国内的书店这几年也有一些变化，像方所书店啊那样很高冷的书书店呢，能在闹市区最繁华的商业地段存活，这绝对是件好事儿。很多书店也在调整自己的经营策略，加入了咖啡厅，啊、呃，以书籍相关的其他商品的销售。有人可能觉得这样会不再纯粹了，但我其实觉得挺好。不知道。你所在的城市有没有一两家你自己特别喜欢，也经常会去的书店呢？有一个很有趣的现象，我们如果去逛其他的商店，比如像苹果专卖店啊、索尼专卖店，或者是其他的商品专营店的时候呢，你去的越多，就会觉得自己懂得越越多，越向专家去靠近，但。逛书店的时候，我感觉自己好像是逛的越多，却懂得越少，或者说未知的领域啊，在不断的扩大。这个世界，在你每一次进入书店的时候，都会比上一次更精彩一些，有更多可以探索的可能性。人在书店里会慢慢的变得谦卑。我真的很喜欢书店。刚刚说到，在这本书里有提到了很多精彩的短篇小说，也有提到了一些优秀的书和作者。实际上，它完全可以构成一个分类的目录。你可以遵循着这本书里提到的一些作品，呃，按图索骥去找他们来读。我整理了一下，就是在这本书里呢，有每一章节开头的时候都是以一本书。以这本书的名字和呃主角 A.J. 对呃这本书或者是短篇小说的评论而开头的，那这这里呢有有几部啊，我顺着和大家说一下。呃、第一部呢叫《待宰的羔羊》（Lamp to the Slaughter）， by 啊、呃、由这个 Ronald d a r l 写的。第二部呢是《像里兹饭店那样大的钻石》。好像中文的翻译也叫做返老还童啊。e、uh, diamond as big as the reeds， 这个是 Scott Fitzgerald， 菲兹吉拉德写的。第三篇呢是叫做《咆哮营的运气》，The Luck of the Rolling Camp， 这个是 Bret Hart 写的。第四篇呢叫《向世界的感觉》，What Feels Like the World， 是 Richard Broach 啊、uh, 写的。第五篇，呃，这个名名字很好听啊，叫《好人难寻》，A good man is hard to find。在 A J 向 a m e l i a 求婚的时候呢 e m e l i a 就回复说，呃 ，A good man is hard to find。然后 A J 还说，哎，在这个时候你说起这本书，感觉有点忧郁啊。但实际上他是说，像 A J 这样的好人真的很难找 ，A good man is hard to find。这这本书，呃，这篇文章。呃，是应该是一本书，是由这个 Flannery O'Connor 写的。呃，第六篇，接下来这篇挺有名的啊，马克吐温 （Mark Twain） 写的《卡拉维拉斯县驰名的跳蛙》（The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County）、呃。应该是一篇短篇啊。下一篇呢，叫做《穿夏裙的女孩》（The Girls in Their Summer Dresses）。这个是 Irwin Shaw 写的。接下来这一篇叫做《与我父亲的一次谈话》，A Conversation with My Father。这个是 Grace p a l l y 写的。下一篇呢是大名鼎鼎的塞林格啊 ，J.D. Selinger 他写的这一篇文章叫做《呃逮香蕉鱼的完美一天》，A Perfect Day for Banana Fish。好，接下来这一篇呢也挺有名的啊，是爱伦坡。艾伦坡写的《The Tell-Tale Heart》泄密的心。接下来呢是铁头《Iron Head》，是 Amy Bender、嗯。啊，我没有读过啊。啊、呃，其实上面说的这些短片我基本都没怎么读过啊，后面都要去找来读一读。接下来这篇挺有名啊，更多是因为啊、呃、引用他的另外一个日本人的呃这个致敬啊，这篇是叫做。当我们谈论爱情时，我们谈论些什么？是 Raymond c o v e r 雷蒙德·卡夫写的啊。What we talk about when we talk about love。在下在接下来这一篇呢，叫做《卖书人》The Bookseller， 是 r i n a l d Daur 写的啊。r i n a l d Daur 应该是一个侦探小说作家啊，所以我估计这一篇是一个呃悬疑或者是侦探的小说。好，那这些呢是。哎，这在每章开头提到的书，另外呀、啊，在书里呢还提到了很多其他的书。那这个呢，我就在这儿快速的念一遍吧。呃，因为他原文没有给出翻译啊，我就直接念了、呃、然后这个没有听清的朋友呢，呃，可以就是在会员资料里面可以看得到啊。好的，呃，《Red the Red Pony》是 John Steinbeck 写的啊。然后，艾伦坡写的这个《天幕尔》。t i m m e l a k e 还有 Marcus z u z a k 写的这个《The Book Thief、啊》据说这个作者非常帅啊 ，Marcus z u z a k 好，下一个下一篇呃叫做《Where the Wild Things Are》，这个是 Marie Sandok c 写的。好，接下来这个叫《The Cross Crossable》啊，这个是阿瑟米勒 Arthur Miller 写的。下一篇呢，下一部叫做《Anne of Green Gables》。这个是 Lucy Maud m a n t l e m e r r a y 写的 m a n t l e m e r r a y 写的啊，我都没读过。下一篇呢啊，很熟了啊，这个 The Little Princess， 哎，不是啊，是 The Little Princess， 是小公主。这个是 Francis Hodgson Burnett 写的啊。下一篇叫做 The Paris Wife， 嗯，然后是 Paula McLain e 写的 Re, ，re a reliable wife。这个应该是这个忠实的妻子啊 ，Robert g o o d r i c k 写的啊 ，Goodrich 写的。下一篇也是个妻子啊 ，American Wife 啊，美国妻子 ，Curtis Sittonfield 写的。嗯、呃，接下来这本书叫做《Bear Cantle》，不知道什么意思，是 Anne Pachet 写的。接下来这一篇叫做《呃 ，The Monster at the End of This Book》。就是这本书最后的怪物，好像是一本童书啊，就是里面玛雅看的那本书，是 John Stone Case 写的啊。下一部叫 Histories， 嗯，历史，这个是 Kate Kate Atkinson 阿特金森写的啊。下一部叫做 Caps for Sale， 啊，待售的帽子。呃，接下来这一部叫 The Late Bloomer， 呃。这个是 Leon Friedman 写的啊，哎，就是书里说的那个迟暮花开啊 ，The Late Boomer Boomer。但是这首这这本书是一个虚构的书啊，并不真实存在，跟那个作者一样啊。下一部很有名了，呃 ，Moby Dick 啊、呃，白鲸是 Herman Melville 写的啊，也是美国的国宝级书呃，国宝级小说了。下一步我们都听过啊，《The Lion, the Witch and the Wardrobe》是 C.S. 刘易斯写的这个《纳尼亚传奇》。嗯，呃，接下来这部叫《The Gulag、呃》，我不知道怎么念啊，应该是古拉格群岛啊那部书。接下来这个叫 the Suki、呃《The s u k i Stackhouse》，啊，《s u k i Stack Stackhouse Series》啊，还是个系列。还有呢，是我就不念作者了啊。这个，呃，下一步叫《The f o u r of the House of u s e r 这个是爱伦坡写的啊，很很著名。然后呢，这个 Caligula, Caligula 啊，加里古拉，这个应该是一部历史小说。接下来呢是《The Mixed Up Files of Miss Mrs. Basile》，啊，是是这个是谁写的呢？这个名字也念不来。啊，下一步叫 Oliver、啊《Oliver k i n t e r i d g e 啊，然后呢，《Song of Solomon》所罗门之歌啊，是 Tony Morrison 写的啊，然后下一步呢我就比较熟了，《The Lord of the Rings、啊》哈，这个 J.R. Tolkien 托尔托尔金写的啊，《指环王》。下一步呢叫嗯，这个《The Astonishing Life of Octavian Nothing》啊，这个。什么什么的惊奇生活啊，好，下一步叫《The Awakening》，这个是 Kate Chopin p 写的，呃，然后《The Beauties》啊，呃，然后呢， The House,《The d o o r s House》玩玩偶之家啊，《Brownies》啊，布朗尼蛋糕啊 ，Z Z p a c k e r 应该是个短片啊，下一步叫做《Drinking Coffee e e l t h w e l l 啊，在别处喝咖啡啊。和上一个作者相同，都是这个 Z.Z. p a c k e r 写的。呃、啊，你听到这里肯定是很无聊，是吧？啊<笑>，就当时收集一下啊。In the ceremony where L. Johnson is buried， 啊，这这部应该是个短片。然后呢 ，Fat， 呃、uh, ，Raymond c a v e r n 呃、啊，雷蒙德·卡夫写的《肥》。下一部叫 Indian c a p 呃、啊，然后呢，这个这这个是海明威写的啊， uh,《Indian c a p 印度营地。还有《Our Town》by Thornton Wilder， 瓦尔德写的《我们的城镇》啊，然后《Test of the Uberviews》，嗯，啊 ，Thomas， 这个是 Thomas Hardy， 啊 ，Thomas Hardy 写的。下一部叫做《Johnny Gets His Gun》啊，然后呃，接下来《A Farewell to Arms》，永别了武器啊，海明威写的。A Prayer for Owen Murphy. Ah, this is, uh, this is John Iving 写的。下一部叫 Uthering Heights. Ah,、啊、接下来呢是 Sila's Manner. Manner. Ah,、啊、还有一部叫做啊，不多了啊，你再坚持一下。下一部叫 Their Eyes Were Watching God. 嗯，他们的眼睛正看着神。还有 I Capture the Castle。呃，接下来呢是《Bullet in the Brain》，嗯，这个听起来很酷啊，脑脑子里的子弹。啊，下一步是啊、呃，也是美国的名著叫《The Grapes of Wealth》，呃，愤怒的葡萄。然后呢，《The In Search of Lost Time》，这个寻找失去的时间。然后呢，下一步《Infinite Jest》啊，呃，最后三步。呃、uh, ，The House of Sand and Fog， 呃、uh, ，沙雾之之屋，嗯，听起来这个名字很酷啊，呃、uh, ，然后下一部叫 A w i c k e in Time， 啊， uh, 这个最后一部呢是我们看过的科幻片，《Cloud Atlas》云图。OK， 以上呢就是啊， uh, 我在这个。这本书里呢，找到的一些啊、呃、可以去读的，或者说这本书里所有在岛上书店这本书里所有的涉及到的啊、呃、优秀的书，当然如果有时间的话，其实上面的这个每章开头提到的这个书呢，可以找来看一看啊。好的。既然我们今天分享的是一部小说，所以我觉得我可以在这里呢，向你讲述一下这个小说的故事。以下呢，就是岛上书店的故事。在美国，一个叫做爱丽丝岛的小岛上呢，有一家小小的书店，也是这个岛上唯一的一家书店。这家书店老板叫做 A.J.， 是一个三十九岁的文学硕士毕业生。他和他的太太呢，尼克啊，是同学，两个人在读书的时候就决定开一家书店。在毕业之前呢，他们回到了尼克的家乡爱丽丝岛，开了这家岛上书店。爱书的人在开一家小书店呢，事情很圆满，是吧？但生活呢会跟我们开玩笑。尼克呢，在一次驾车去赶渡轮的途中发生了车祸，他去世了。受到这样的打击呢 ，AJ 变得越来越孤僻。脾气变得越来越差，书店的生意和他的脾气一样，也越来越差。他开始慢慢地把自己封锁在一个小空间里，或者说封锁在一个孤岛上。虽然他的书店门口写着一句话：“没有人是一个孤岛，一本书就是一个世界”，但他更多活在了自己的那个小小的封闭世界里。他也感觉整个世界都在和他作对啊，和他一直合作的出版社的销售代表。一个叫做嗯，不重要了啊，那个销售代表也去世了。出版社呢派了一个年轻的新人，叫做 a m e 米莉 a 的女孩呢，来书店里面和他对接业务。呃、a j 呢非常的不礼貌，直接就把他给说哭了。我们来听听在书里 A.J. 说的这段原话。Amelia 合上了奈特利出版社的书目，他说：“费可利先生，也就是 A.J.， 请你还是。”和我说一说您喜欢什么吧？喜欢，他怨恶、怨恶地重复了一遍这个词。A.J. 说：“我跟你说说我不喜欢什么好吗？我不喜欢后现代主义、后世界末日的背景、以亡固的讲述者以及魔幻现实主义。对于那些按说是技巧设置的设置啊，多种字体在不应该出现的地方出现的照片，根本说来，任何一种花招，我都几乎没有共鸣。”我觉得关于大屠杀或者世界上任何一种大悲剧的虚构文学作品都令人反感。拜托，这些都只能用非虚构写法。我不喜欢按侦探文学或是幻想幻想文学的路子来写类型小说。文学就是文学，类型小说就是类型小说。混蛋，很少能有人，呃，有令人满意的结果。我不喜欢儿童书，特别是有写到孤儿的。我也不想让我的书架上有很多给青少年读者看的书。我不喜欢任何超过四百页或者是低于一百五十页的书。我厌恶电视真人秀、明星请人捉刀的小说、名人的图文书、体坛人物的回忆录、搭电影顺风车的版本、新奇玩意儿，以及我想这不用说，关于吸血鬼的书。我几乎不进处女作、鸡仔文学、诗集和翻译作品。我我也宁愿宁愿不进系列书，可是钱包的需要让我不得不进。至于你。你不用跟我说什么下一部畅销系列书，等他上了《纽约时报》畅销书榜再跟我讲也不迟。最重要的是，洛曼女士，我觉得一个小老头的薄薄一本回忆录，写他的老婆死于癌症这样的书，绝对让人难以忍受。不论销售代表声称写的有多好，也不管你向我保证母亲节那天我能卖出多少本，你听听啊 ，A.J. 就是这样的一个人。有点像英剧里面布莱克书店里面那个呃那样的一个疯老板。作为一个以卖书为生的人，他的生意做不好，应该也是必然的。就在他们吵的这一天晚上呢 ，AJ 一个人在书店的楼上吃着微波炉热的冰冻食物啊，把自己喝得烂醉。当他醒来的时候呢，他发现书店里唯一值钱的一本真本书——艾伦坡的原版《天幕尔诗集》呢。丢失了，这本书的价值抵得上他整个书店的价值。他原先想靠这本书退休，把自己喝死的计划呢也失败了。他去警察局报了警，但和大多数报警的案件一样，这件事儿呢最终也不了了之。过了一段时间啊，他出门干脆就不锁门了，因为对他来说，店里唯一值钱的东西已经没有了。有一天晚上，他出门去跑步。回到书店里呢，发现有一个两岁的小女孩坐在书店的地板上。小女孩很可爱，也已经会讲话了。她的名字叫玛雅。AJ 一开始以为是个粗心的母亲把小姑娘留在了书店里，但当他看到小女孩的毛绒玩具上呢别着一封信的时候呢，才发现情况不是那么简单。女孩的母亲已经是走投无路，只能选择呢把小姑娘留在这儿，给好心人照料。他希望小女孩玛雅呢能在书店里长大，对他来说是件好事儿。A.J. 带着女孩去报了警，还是那个警官接待的他。但这天呢是星期五晚上，最迟得到周一的时候，社会部门的人才能到书店来领走小姑娘。用常规角度来看呀 ，A.J. 的生活算是跌到了谷底，就像警官，啊、呃，接待他的这个警官叫。呃，兰比亚斯说的，世界真有趣，是吧？有人偷了你一本书，还有人给你留了一个孩子。到了第二天，一具年轻女子的尸体呢被冲到了岛上，经过警方确认，这是玛雅的妈妈，谋杀的可能性被排除了。看来他真的是走投无路了。A.J. 呢向他去世的妻子姐姐啊，这个伊斯梅求助。伊斯梅的老公丹尼尔呢是个作家，生性风流，会背着伊斯梅呢去外面偷情，经常也不在家。伊斯梅呢给 AJ 帮了不少忙。这两天的相处呀，也让 AJ 和小女孩玛雅呢变得逐渐亲密起来。她还在对别人抱怨说：“说哎呀，跟玛雅根本没有什么好说的，谈话主要是关于她的，她完全以自我为中心。”你听听这个评价，两岁小女孩是这样评价的。但其实他说的自己对于两岁小女孩的印象呢，恰恰是别人对她的印象。A.J. 是个很聪明的人，他发现玛雅正在把他从自己的孤岛中呢解救出来。当周一社会儿童部门的人员来到小岛上准备带走玛雅的时候呢 ，A.J. 决定自己收养这个姑娘。慢慢的 ，A.J. 变了，对于他人的关关心呢，让他改变了。很有意思的是，之前因为他妻子的离世而刻意躲开他的岛上的其他居民啊，因为小姑娘的原因又聚到了书店里面，甚至连那个从来都不读书的警察兰比亚斯也经常来看望小姑娘，并且不时的买上一两本书。A.J. 说，一开始他觉得这是快乐，后来才知道这就是爱，要命的爱啊！他想，真是烦人。就完全毁了他打算把自己喝死、把生意做垮的计划。其中最令人恼火的是，一旦一个人在乎一件事就会发现自己不得不开始在乎一切事情。有一天，玛雅得了水痘 ，A.J. 呢守在床边照顾他的时候呢，随手抓起一本没有读过的书开始读，他一口气读完。读得泪流满面，这正是四年前出版社的销售代表 m 埃 l i a 来极力推荐的一本小众书籍《迟暮花开》。AJ 开始对 m 埃 l i a 颇有好感，于是呢，开始联系他，啊，开始阅读出版社寄来的所有的试读版的书籍，并对每本书的给出反馈。甚至有一次，他还要带着 Maya 去，以看公园为借口呢，去专门去找 m 埃 l i a 最终呢，他们俩成为了男女朋友。之后 ，A.J.、Amelia、玛雅，还有警官兰比亚斯，他们的生活又会怎么样呢 ？A.J. 那本丢失了的真本书有没有找回？关于这本书的结局其实非常精彩，你可以去阅读原书，或者呢是在狗熊阅读的会员节目继续收听，我会讲述这本书的结局部分。谢谢你收听这一期狗熊有话说，狗熊阅读的免费节目。嗯、呃，如果你对阅读感兴趣，可以关注狗熊阅读啊，或者直接关注我的微信公众号“狗熊有话说”。Bell Big Talk， 然后呢可以通过呃微信呢和我进一步的交流和沟通。好的，我们下一期再见，拜
1: 拜。Lonely. I wasn't no one. I was just hoping for a bookstore like the one I prayed for, and the music they play there would be Dinosaur Jr. And the people who work there would be super skinny and super unfriendly. And that would make me happy. That would make me happy. Makes me happy, and that makes me happy. That makes me.、Happy.